0: Sou professora de Teoria Literária e Literatura Comparada, aposentada da Unicamp, e professora colaboradora do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, da USP. Eu vou apresentar uma breve análise de um texto de Guimarães Rosa, um dos mais significativos autores, cujo acervo está no IEB. O texto é Fita Verde no Cabelo, Uma Nova Velha História. Trata-se de um conto de fadas, uma nova história construída sobre uma velha. O conto de fadas de Perrault, Chapeuzinho Vermelho, do século XVII, mais especificamente de 1697. Num parênteses, eu creio que seria o caso de dizer que a abordagem completa dessa análise uh, é um exercício de literatura comparada. Está no livro Cores de Rosa, Ensaio sobre Guimarães Rosa, que eu publiquei pela editora Atelier em 2010. Mas antes de começar, eu acho que cabe falar aqui um pouco deste subgênero de ficção que são os contos de fada. De fato, os contos de fada têm um valor extraordinário no desenvolvimento infantil, sendo via de regra o primeiro contato da criança com o mundo ficcional formalizado numa narrativa. Ouvir um conto de fada constitui o momento inaugural de um processo de organização da experiência que a literatura propicia. A gente sabe o quanto os contos de fada tratam de questões fundamentais com que se defronta a criança no seu desenvolvimento. Essas histórias atuam, podendo pontuar ou restaurar um significado para situações de vida desse serzinho informação que é a criança. Às vezes, nós nos surpreendemos um tanto chocados com o grau de crueldade embutidos em algumas histórias de fada e queremos poupar os nossos filhos e netos de um confronto com esse sofrimento, com a maldade de alguns personagens que habitam o mundo do maravilhoso. Mas isso seria impedir que a criança se defronte com situações simbólicas, eu repito, simbólicas, que ela no mundo real vivencia, em que o bem e o mal se travejam e com as quais os contos de fada lidam, ou ajudam a lidar. A criança, através dos contos de fada, vê verbalizada, pois é no nível da palavra que as coisas se passam, situações de sofrimento, de medo, de perigo, situações que exigem dela um esforço de superação. A personagem com que ela se identifica atravessa obstáculos e passa um outro patamar de existência, o que não se faz sem crise e sem sofrimento. De fato, os contos de fada, uma espécie de repositório da sabedoria popular transmitido de pais a filhos, melhor dizendo, de mães a filhos, pela voz, foram se constituindo num patrimônio precioso de cultura, veiculando experiência humana. Bem, vamos voltar às duas narrativas, fita verde no cabelo e chapéuzinho vermelho, respectivamente, de Guimarães Rosa e de perro Embora tratem da questão do desenvolvimento infantil, dos percalços e sofrimentos da criança para crescer, e também da questão do enfrentamento do medo, medo infantil, mas também medo da criança que habita cada um de nós, o enfoque de cada uma é bem singularizado, como veremos. Vamos começar pelo primeiro, cronologicamente, que é o conto de Perro Chapeuzinho Vermelho. Trata-se da história de uma meninazinha que tinha ganhado da avó, que muito amava, um chapéu vermelho e que é mandada pela mãe à aldeia vizinha, onde mora a avó, levando-lhe presentes. Chapeuzinho Vermelho, ao tomar o caminho mais longo da floresta, é encontrada pelo lobo, que lhe pergunta onde vai, e ela lhe dá todas as referências para que seja encontrada a casa da avó. Sabemos como se passa o fim da história. Guiado pela indica... Guiada pelas indicações precisas, Guiado pelos, pelas indicações precisas da menina, o lobo toma o caminho mais curto, chega à casa da avó, a devora e, mal disfarçando-se com sua touca, deita-se na cama onde espera pela menina. <risos> Chapeuzinho chega à casa da avó, estranha vê-la daquele jeito, mas aceita o convite para deitar-se na cama com ele. E ambos entabolam intab um diálogo extremamente significativo, como se virá mais adiante, ao fim da qual o lobo a devora. É importante sublinhar que a menina sai de casa, é mandada pela mãe para uma outra aldeia. Há uma linhagem feminina desdobrada em três gerações, filha, mãe e avó. Só mulheres, falta o pai. E de outro lado, há um masculino, mas um masculino atemorizador, o lobo. Com efeito, nesse conto de Perrault, em que vários intérpretes apontam o caráter pedagógico e moralizante de uma narrativa que tematiza o desenvolvimento psicológico infantil, é mostrada uma menina à beira da puberdade em seus confrontos com o um masculino. Como eu disse, um masculino ameaçador e sedutor, e aqui quase que se impõe uma abordagem psicanalítica freudiana. Uma meninazinha e um lobo, um lobo peludo, diz o texto, com quem ela, literalmente, nas palavras do narrador, se mete na cama. Vamos ver o famoso diálogo. Vovó, como são grandes os seus braços. É para te abraçar, minha filha. Vovó, como são grandes as suas pernas. É para poder correr melhor, minha netinha. Vovó, como são grandes as suas orelhas, é para ouvir melhor, netinha. Vovó, como são grandes os seus olhos, é para ver melhor, netinha. Vovó, como são grandes os seus dentes, é para te comer. Aqui, o caráter propriamente corporal desse lobo é convocado. Cada membro e sua função. Grandes braços para abraçar, grandes pernas para correr, grandes orelhas para ouvir, grandes olhos para ver e grandes dentes para comer. E nesse comer há que se acolher o significado propriamente sexual com que nas várias línguas esse verbo se reveste. Pois efetivamente o lobo se atira sobre o chapeuzinho vermelho e a come. E assim termina o conto de perro. Chapeuzinho vermelho. Por que vermelho? A simbologia das cores é importante. Universalmente, o vermelho é uma cor dramática, aferido e primeiríssimo lugar ao sangue, ao fogo, e daí a paixão e também a revolução. E como em quase todo o simbolismo, com exceção dos símbolos matemáticos, a base aqui é a analogia. Efetivamente, o vermelho remete à sexualidade, sobretudo à sexualidade feminina, ao sangue da menstruação, Índice da maturação orgânica da mulher e também ao sangue da defloração, marcando o início da vida sexual. O corar e o enrubecer também estão ligados a sentimentos, ao pudor, a um estado erotizado. Vamos agora ao conto de Guimarães Rosa, fita verde no cabelo. Mantendo quase o mesmo enredo e aparentemente as mesmas personagens, Rosa a recriará. Essa ruptura de um paradigma consagra, consagrado terá o efeito de atrair o olhar para o que surgia desatentamente no nosso campo de visão. Tem o efeito de desautomatizar a percepção e assim nos força a prestar atenção. É um estranhamento. Vamos ver o parágrafo inaugural do conto de Perrault. Lembrar, lembramos. Era uma vez uma menina que vivia numa aldeia e era a coisa mais linda que se podia imaginar. Sua mãe era louca por ela e a avó mais louca ainda. aspas. Como o narrador Rosiano vai se desincumbir da tarefa de iniciar o seu conto? Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Quem habita a aldeia é apresentada com a sua função ou com a sua existência primordial, definida por um verbo. Uh, aos pares, aos casais, velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, meninas e meninas que nasciam e cresciam. O masculino se faz presente logo nas primeiras linhas do conto, na população da cidade, Cada elemento com sua contrapartida feminina, exceto nos casos dos lenhadores que não têm feminino. Eles lenhavam e tinham exterminado o lobo. E há, sobretudo, o movimento efetivado pela protagonista, a meninazinha que deixa a aldeia. Saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Saiu de lá, repito nesse impulso inevitável para o crescimento, que é afastar-se da barra da, da barra da saia da mãe, pois a sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó. Uh, uma personagem do conto original, importantíssima, é registrada por sua ausência. O lobo, diz Guimarães Rosa, desconhecido nem peludo, caracterizado, portanto, por uma dupla negação, e dele é dito que os, os lenhadores o tinham exterminado. Não havendo na narrativa de Guimarães Rosa o encontro com o lobo, é a própria protagonista que monologa. Diz a menina, vou a vovó com um cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que mamãe me mandou. Não é especificamente o, o pote de doce em calda e o cesto que a mãe manda à avó mas a mãe manda a neta. Pote sexto, figuração de receptáculo e metaforicamente, mas também metonimicamente, indiciam o feminino. São continentes. Sob a égide dessas duas figuras maternas, a menininha sai da aldeia e vai ter um confronto e vai ter um confronto, vai fazer uma experiência. Primeiro, de solidão. A avó estava na cama rebuçada e só. Segundo, de tempo enquanto agente de finitude, dizem as expressões enquanto é tempo, nunca mais, nunca mais. Né? O texto diz isso indici indiciando a inexorabilidade das perdas definitivas. E terceiro, a menininha vai fazer uma experiência de negação da vida. O que ela encontra nessa cama é um, uma personagem de magreza, mãos trementes, lábios arrocheados, impossibilidade de abraçar, impossibilidade de ver, figurações todas da velhice e finalmente da morte. Tudo isso faz a menininha se assustar e ela formula esse medo maior que nós todos, seres humanos, sentimos, como o medo do lobo, um lobo com L maiúsculo. E grita, vovozinha, eu tenho medo do lobo. Efetivamente, não se trata de lobo nenhum, e sim da morte. Como é que termina o conto? A avó não estava mais lá, sendo que demasiadamente, demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Então, através da mãe, que a manda para fora de casa, para fora da sua aldeia, que a envia para uma experiência, e através da avó, que apresenta existencialmente, empiricamente, a morte, Chapeuzinho atinge um outro patamar de conhecimento de maturidade. Pode-se dizer assim, que se trata de um rito iniciatório, em que uma menina púbere, é mandada pela mãe para se confrontar com as realidades da vida, e perto a sua fita de verdes anos. De Infância e de Esperança e a deixa de ser verde. Trata-se de um rito iniciatório. O que é um rito iniciatório? São provas e provações impostas ao herói ou à heroína e que, uma vez vencidas, a habilitam a tornar-se adulta ou franqueiam uma passagem a um novo estágio de vida. Como nos ritos de passagem, aquela menininha se esforça e sofre Registra o texto que ela estava suada, com enorme fome de almoço, e tem medo do lobo. Numa experiência radical, defronta-se finalmente com a fonte primordial desse medo, com a morte. Aliás, uma coisa a ser observada é que aqui a situação se inverte. Não é o lobo que tem fome, mas a menininha, fome de experiência talvez, e isso lhe será Provido. O diálogo textual com o, texto, com o conto Matriz, Chapeuzinho Vermelho de Perrault, revela uma alteração fundamental. De uma maneira geral, pode-se dizer que o que com Guimarães Rosa passa-se do psicológico ao plano metafísico. Há um rito iniciatório, eu disse, e uma passagem dos verdes anos da infância ao mundo do juízo. Não por acaso, ao chegar à casa da avó, moribunda, a menina se dá conta de que tinha perdido a sua fita verde. E longe da dimensão sexualizada do lobo do conto do perro, do lobo com quem a menininha se mete na cama e que a come, aqui se desdobra, eu repito, a dimensão metafísica do encontro da criança com a finitude. Aliás, essa é uma experiência que não é incomum na vida das crianças. O seu primeiro encontro com a morte é, muito frequentemente, com a morte dos avós. Vejamos a conversa entre Fita Verde e a avó, uh, retomando inescapavelmente o diálogo de Perro. Vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes, é porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. Vovózinha, mas que lábios aí tão arrocheados! É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta, a avó suspirou. Povozinha e que olhos tão fundos e parados, neste rosto encovado, pálido, é porque já não estou te vendo nunca mais minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: Vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiada demasiado ausente a não ser pelo frio, triste e tão repentino. Do confronto com o texto de Ferro, retomado por Guimarães Rosa, o diálogo retém literalmente os braços e os olhos. Braços magros que não vão poder nunca mais abraçar, olhos fundos e parados que já não estão vendo nunca mais. Os signos da inexorabilidade, da perda definitiva acarretada pela morte se imporão. Registrem-se as expressões, já não, nunca mais. E se aparentemente Guimarães Rosa segue ao resto do texto de Perrault, se aqui é mantido o aspecto corporal do lobo, o Sema do Afeto diferencia esse diálogo daquele do texto original. Aqui existe o abraço, a lástima pelo fato de não poder ver mais, e, sobretudo, o beijo, os lábios para beijar no lugar dos dentes para comer, do texto de perro. E a reação da menina aqui é outra. A sua perplexidade não é com o tamanho, lembre-se, como são grandes, né? Então, não é com o tamanho dos braços, pernas, orelhas, olhos e dentes da avó lobo, do texto de perro, mas a neta foca. Os vários elementos que indiciam o fim. Os braços são magros, as mãos trementes, os lábios arrocheados, os olhos fundos e parados, no rosto encovado e pálido. Todos apontando para a morte iminente e ao fim efetivamente sobrevinda. A resposta da avó se dá numa dicção cada vez mais frágil, numa gradação indiciando a perda progressiva da palavra. Murmurou, suspirou, gemeu. E Fita Verde, como se fosse ter juízo pela primeira vez, tem a percepção do verdadeiro lobo mau da vida. Diante da morte corporificada na avó, que não estava mais lá, ela grita, vovozinha, eu tenho medo do lobo. Como observação, uh, no próximo podcast, eu continuarei abordando esse conto de Guimarães Rosa, Fita Verde no Cabelo, mas desta vez confrontando-o com um chapéuzinho amarelo de Chico Buarque. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado... E em breve retornaremos com um novo assunto para você.